0: 好啦，我们要开始讲今天的故事啦。我们开始讲今天的故事之前，爸爸先问你一个问题哦：一个火车跟一个脚踏车，哪个跑得比较快？火车。火车，对不对？但是我跟你讲哦，在两千多年之前的希腊人，他们提出了一个问题。当然，他们那个时候还没有火车跟脚踏车了，但是他们那个时候提出了一个问题，他们说，如果火车跟脚踏车比赛的话。你如果让脚大车先出发，火车永远追不上脚大车，怎么可能呢？你想想看，脚大车先出发了，跑一段距离 ，OK， 然后在接下来的这一段时间之内，火车是不是要跑到脚大车之前的位置？对。但是火车跑到脚大车之前的位置的时候，脚大车是不是又往前进了一点？对。对不对？所以接下来火车又要再跑到脚踏车第二个位置，但是当火车跑到脚踏车第二个位置的时候，脚踏车是不是又往前进了一点？所以接下来火车要跑到脚踏车第三个位置，那这个时候脚踏车是不是又往前进了一点？对。那么当然，脚踏车每次前进的这个距离会越来越短，最后可能会无限短。但是，即便是无限短，它是不是永远在火车前面一点点？所以，火车是不是永远追不上脚踏车？当然错啊！火车怎么可能永远追不上脚踏车呢？那你不相信的话，你周末自己骑脚踏车就跟火车比赛一样。但是在两千多年前的希腊人，真的提出了这个后面出发的东西。永远追不上前面出发的东西，即便后面出发的这个速度是比前面出发的这个东西速度要更快。这个听起来很荒谬，当然这个也绝对是错的。他错在哪里呢？他错在今天火车跟脚踏车比赛跑一段距离，这个距离是有一个极限的，对不对？他可能跑一百公尺，他可能跑一百公里，他不会无限跑下去。但是以前希腊人提出的这个谬论，或是叫悖论，它是假设有无限的时间，假设这个比赛可以无限跑下去，所以是没有极限的。那么这个跟我们日常生活当中火车跟脚踏车比赛。是一个有极限的，不管是时间上的极限还是距离上的极限，是完全不一样的。所以以前希腊人提出的这个谬论是错的，但是这个想法很有趣，因为他提出了一个概念叫做极限。所以当他们跑得越来越远，跑得越来越远，跑得越来越远,越来越远的时候呢？脚踏车每次前进的距离就越来越小，最后会到无限小。无限小不是零呢，它即便是无限小，它还是有一点点很小很小的距离。这个无限小就是这个极限的概念。那么这个极限的概念呢，在后来的一两千年的时间，基本上都没有太多人去在意它。直到到了十七世纪的时候，就是我们又要回到前几天讲故事的主角牛顿。牛顿开始注意他注意到了这个极限的概念，而且他发现极限的这个概念非常非常有用。怎么有用法呢？比方说，今天一个长方形，你怎么算它的面积 ？length 乘以 width。对，就是把它的长度乘以它的宽度。可是今天一个圆形，你怎么算它的面积？那么算圆形的面积是一个非常非常在以前难以想象的事情。可是运用这个极限的概念，他就想象，比方说有一个圆形的披萨摆在你面前，通常我们切披萨，拿披萨刀沿着披萨的这个直径，我们可能把披萨分成一半。再分成四分之一， 4, 再分成八分之一， 8, 甚至再分成十六分之一。那么分出来的每一片披萨就是一个扇形的形状，扇形的形状就是它两边是这个披萨的这个半径，然后呢底部有一个披萨的一个弧形。但是想想看，你如果把两片扇形的形状叠在一起的话呢？它就会出现一个有点像是长方形的一个东西。那么你如果把16片切出来的这个扇形的披萨叠在一起，它看起来就有点像是一个长方形。那么你如果切32片披萨叠在一起呢？你如果切64片披萨叠在一起呢？你如果切无限多片披萨叠在一起？那么你就会发现，那每一个扇形看起来就会像一个三角形，两片三角形叠在一起就变成了一个长方形。无限多片的披萨切起来的扇形就会长得像长方形。那么这个长方形的这个宽就是这个扇形的这个长度。那么就是这个披萨的半径。那么这个长方形的长呢？长方形的长不要忘记哦，两片披萨的扇形会叠出一个小小的长方形，所以这个长方形的这个长就会是圆周率乘以披萨的半径。所以这个长方形的面积，也就是原来圆形的披萨的面积，就会变成圆周率乘以披萨的半径，再乘以披萨的半径。这个就是求出这个披萨的这个面积，这个圆形的面积的公式了。那么爸爸为什么要讲这个东西？讲这个东西有什么用？那我们不是已经知道圆形的公式是什么了吗？当时牛顿。我们之前讲到万有引力的时候，它就在计算万有引力，它就在计算这些星星在空中运行的这些轨道。不要忘记，这个轨道不是圆形的、哦，这个轨道是椭圆形。而且不要忘记，星星在这些轨道移动的时候，速度不是固定的。星星在这个椭圆形轨道移动的时候，速度有时候快，有时候慢。所以牛顿当时就发现，用传统的数学工具已经没有办法解决行星,星移动的这个问题了。所以当时牛顿就用了刚刚说到的算圆形披萨面积的方法。牛顿当时就想到，不管任何奇怪形状的轨道，它都可以把它切成无限小份。再把这无限小份重新的组装在一起，那么把一个东西切成无限小份，用数学的说法叫做微分，把它重新的拼在一起，用数学的方法叫做积分，那么这个东西就是可怕的微积分。那为什么微积分很重要？因为微积分可以解决生活上面很多困难的问题，比方说你现在上数学课的时候，老师可能问你说，脚踏车每小时跑十公里，三个小时可以跑几公里啊？三十公里，对不对？这个你知道，这个很简单。但是实际上，你骑脚踏车的时候，你就不知道怎么可能时速是稳定在三在每小时十公里呢？对不对？有时候红绿灯你就要停下来啦，有时候爬上坡你就会慢，爬下坡你就会比较快呀。所以这个速度是一直在变化的。所以用传统的数学工具是没有办法精确的解决你生活中的问题。所以用微积分的概念。他一直在面对不断变化的这个环境，所以微积分非常非常的有用。当时牛顿先发明微积分的，但是即便维牛呃牛顿先发明微积分，在很长的一段时间他没有公布他的发明，所以后来有一个德国人叫做莱布尼兹，跟牛顿同个时代的人，他比牛顿先把。微积分完整的公布出来了。当时牛顿很生气，牛顿说：“我找你几千，我找你几年，我就写出来了，只是我没有发表而已。”那么莱布尼兹，你一定是偷我的。但实际上，莱布尼兹完全不是偷牛顿的，因为牛顿发明的这个微积分，当他最后公布的时候，已经是一个完整的一个工具了。但是莱布尼兹发布的这个过程，从他一开始这个工具还不是很完善，到他慢慢一步一步把它变得更好可以使用，这整个过程看得很清楚。所以莱布尼兹绝对不是偷牛顿的。那么历史学家基本上都认为微积分是牛顿跟莱布尼兹在同个时间独立发明出来的东西。但是当时牛顿有名太多了。而且当时，因为牛顿是英国皇家学会非常重要的一个成员，后来是会长。当时皇家协会就写了一封信给莱布尼兹，攻击莱布尼兹说：“你是偷人家东西的人。”那么是牛顿先发明的，皇、哦、皇家学会都这么说了，所以莱布尼兹当然当时就被人家很瞧不起。可是后来人才发现。皇家学会写信骂莱布尼兹人那封信，根本就是牛顿自己写的。所以，皇家学会那个认为是牛顿先发明微积分的这个事情，上面有多少的公信力？这个是非常打折扣的。所以，后来接下来很长的一段时间，牛顿跟莱布尼兹就吵得不可开交，为了是谁先发明微积分，谁去偷谁的想法。这两个人吵了好多好多年，但是其实私底下牛顿很讨厌莱布尼兹，但是莱布尼兹是非常非常尊敬牛顿的。他甚至说过一句话，他说：“从世界的开始到他那个时代，全部的数学工作，牛顿一个人就完成了一半。”那对于。牛顿而言，莱布尼兹他这个最讨厌的人之一，他另一个最讨厌的人就是我们之前讲的那个胡克啊。可是莱布尼兹对于牛顿而言，其实是有非常非常高的评价。那么牛顿作为一个科学家而言，当然是一个超级的天才。可是你如果读越多，你就会发现，在牛顿的这个天才的光环底下，其实有很多其他人都活在牛顿阴影当中。即便他们对于科学的贡献，至少在某些程度而言，其实并不小于牛顿。好了，那么我们今天的故事就讲到这边。爸爸也相信，当你上中学、上大学的时候，这很有可能会变成你噩梦的这个东西——微积分。